0: Fala pessoal, eu sou o Guilherme e esse aqui é o podcast Teste Z, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundão digital.
1: Fala galera, aqui é o Marco Aurelio e vamos ter um papo sem demagogia, mas no papo estilo de barra. Mas ao invés de sair com aquela ressaca,
2: você vai sair cheio de insights. Eu sou o Rodolfo Franzin e fica ligado que aqui é um papo um pouco mais profundo, beleza? A gente não vai ficar explicando que é lead, CPL, coisa desse tipo. É para quem quer ir pro próximo nível. E hoje, a gente vai falar com o nosso ilustre convidado, João Bogado. Copywriter, consultor, roteirista, que fez 20 anos ontem. Parabéns! Parabéns! parabéns, parabéns. parabéns. Da hora demais. Mas começa aí, Bogado. Fale pra gente o que você tá fazendo hoje, qual que é o, o rumo da sua vida aí.
3: Pô, é uma pergunta meio, né? O tipo de pergunta que o cara faz pro moleque mais novo, né? O que você quer fazer da vida? Para onde você tá indo, né? Mas, mas assim, é... Cara, eu eu, eu tava eu tô, eu fiquei muito reflexivo por causa do meu aniversário, né? Porque eu não ligo muito para aniversário, a verdade é essa. Eu não faço festa, é uma coisa bem tranquila para mim. Mas os 20 anos para mim foram importantes, porque para mim mudou o dígito. A gente do marketing é tá assim, muda o dígito a gente fica, a gente é. se preocupa, né? Cara, eu fico pensando assim, nos últimos três anos, eu não sei quantos lançamentos eu fiz. Mas foram mais 50, entendeu? E aí você olha e são 45 milhões de reais faturados. Em finanças, saúde, é, espiritualidade, é, é, mentoria para mulheres, tudo que você imaginar. Você começa a ver padrões, sabe? Você começa a ver coisas. Eu brinco que a experiência, ela é a habilidade mais barata de se comprar do mundo. Né? barato de se comprar porque você não pode amanhã querer ficar talentoso em tocar piano sabe é, existe um limite você vê o Elton John, ele tinha uma facilidade ele tinha uma coisa que, que a maior parte das pessoas não vai ter da mesma forma é, você, quer, pô, você quer ser bodybuilder você precisa ter um tipo físico né, para isso você quer é, ser cozinheiro também tem um limite que você consegue ser bom como cozinheiro o cara que é muito cozinheiro, ele tem um certo sentido, uma coisa assim, uma facilidade natural para as coisas, que ele desenvolve. Isso não diminui o, o, o trabalho da pessoa. Mas a experiência, não. A experiência é uma coisa que todos podem ter. É simplesmente a repetição. Né? Você repete, repete, repete. Você começa a ver padrões das coisas. Então, hoje, é, as pessoas... É, por que, que as pessoas me pagam? Né? Como as pessoas me pagam? É, elas me pagam porque eu tenho eu, eu vejo os padrões né então, assim é, eu sempre tive meus projetos eu sempre tive é, as minhas empresas que eu que eu tenho sociedade ou de colaboração né com copy que elas sempre continuam aí eu fazendo copy para elas e eu recebendo é, a minha porcentagem aí e mas eu gosto muito do trabalho de consultor eu gosto muito do trabalho de, mais do que de copywriter que eu gosto de escrever para as pessoas é um prazer meu mas hoje é, tem um tipo muito específico de, de projeto que eu vou pegar porque dá muito trabalho escrever copy é, é, e a copy ela tem uma coisa, a gente pode até falar disso mais pra frente que você vai ter você tem o mesmo trabalho para fazer qualquer coisa porque o trabalho de entender o negócio de alguém ao ponto de você ser capaz de se comunicar com a voz dele ele é um só, você escrever num lançamento de três meses ou você escrevendo uma carta de vendas que você faz em duas semanas. Então, esse custo de oportunidade começou a me pesar muito. Então, hoje eu pego só projetos muito grandes, que tem a ver comigo, que, enfim, que tem uma série de, de coisas que é normal, né? Você vai trabalhando, você vai criando seus critérios. Mas como consultor é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu tenho a possibilidade de entrar nas empresas, às vezes por meses, às vezes por em pequenas dimensões ter possibilidade de aprender muito mais em curto espaço de tempo e ajudar muito mais gente então eu consigo fazer uma consultoria orientar quatro cinco lançamentos ao mesmo tempo não ao mesmo tempo mas assim pô em três meses dá para fazer quatro cinco lançamentos um tá no carrinho outro está no pré-lançamento outro está com o CPL no ar você está mentorando as pessoas ajudando enquanto que não dá para fazer isso como copywriter eu já fiz mas eu não recomendo então, então, isso tem sido um grande prazer da minha vida, cara. Aprender muito com os negócios que eu, me, que eu me envolvo e
4: ensinar na medida que eu vejo os padrões, de que eu vejo as coisas, né? Quando você fala de consultor, né? Que é o que você está fazendo hoje, nessa né, principal é, gasto de tempo do dia a dia. Como que é esse processo de consultoria? Então, uma empresa grande ou um cara que tem um infoproduto vai lá, te chama... Você analisa tudo que eles estão fazendo e você entrega um diagnóstico para que eles atuem em cima disso. É, ou seja, você não escreve copy como consultor, você só faz essa parte de orientação e análise. É isso? É, vai um pouco além, né? Porque a partir do momento que eu analiso, o que eu entendi? Existe
3: um processo. A cópia é mecânica, tá? Você não entendem isso. A cópia é mecânica. Depois que você fica extremamente. É íntimo com a cópia, toda cópia é mecânica, entendeu? Tipo assim, eu, eu, eu não sei te explicar quantas vezes eu escrevi CPL1 nessa vida, você entendeu? Então, assim, existe um passo a passo que ele é, é irretraível, entendeu? Irremediável. Então, assim, carta de vendas é a mesma coisa. Então, é, e dá trabalho. Escrever dá trabalho, entendeu? Você tem que sentar e tem que sentar a na cadeira e tem que fazer. E hoje eu entendi que a minha melhor contribuição não é sentado no bumbum na cadeira escrevendo, entendeu? Vendendo meu tempo. Porque isso, quando e claro que para isso eu preciso só trabalhar com projetos em que tem alguém que sabe escrever copy, em algum nível. É, não precisa ser um expert copy, copywriter, mas precisa ser alguém que tem experiência com copy. A pessoa pode fazer isso, mas com a minha orientação. Então a gente faz, a gente faz uma imersão né? É, e eu eu fico lá um dois dias com a pessoa. E a gente cria o arcabouço da cópia, né, a estrutura, pô, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar aquilo. A gente cria biga dia, a gente cria várias coisas num curto período de tempo. Depois eu oriento a pessoa, né? Em cima disso eu reviso o que ela tá fazendo. E, e a gente tem tido resultados bem extraordinários assim. É, eu tive uns dois ou três resultados já assim nos últimos nas últimas semanas de virada de jogo e vários resultados de muito de, de muito muita efetividade assim mas ele teve esses três que foram muito interessantes um foi é, eu fiz o cara cortar o preço dele para 25% do que ele cobrava Caraca. e ele fez em um lançamento o que ele tinha faturado a vida bom. inteira dele então isso foi muito engraçado muito divertido bom, teve bom. um outro que foi o maior faturamento da história deles também e eu peguei também com bom de andando e, e um terceiro que, que o cara, literalmente, ele ia fazer um puta, um puta lançamento, ele queria faturar, tipo, entre 200 e 400 mil. Ele ia fazer um puta lançamento foi falei, velho, faz um webinário. Véi. A gente montou um negócio só do webinário dele, o cara fez, 400 mil reais. Então, e tudo, esses três lançamentos, nenhum investimento acima de 30 mil, entendeu? O que fez... É, um fez... Quatro, um, um fez... 450 botando 30, outro fez esse 400 botando 5, e o outro fez é, também múltiplos seis dígitos, colocando também 15 mil reais. Então, assim, são resultados que têm acontecido, são resultados muito interessantes, entendeu? Porque é o poder da boa copy, entendeu? Da boa comunicação que faz a conversão ir para o outro nível, entendeu? E, e, e tem um lado que as pessoas não consideram, que, quando, que mentorar cópia às vezes vai dar mais resultado do que escrever a cópia para a pessoa. Por quê? E aí não estou falando assim, claro que com o tempo você vai desenvolvendo uma capacidade de entrar e sair de um, dentro de um produto muito rápido. Né? Mas pega um copywriter é, médio aí, digamos assim, o cara teve algum resultado, ele começou faz pouco tempo, o cara vai e contrata esse copywriter para escrever um lançamento. A chance desse lançamento ficar fora da voz da pessoa e, therefore, con converter pouco para a audiência dele, ou pouco, eu digo assim, menos, é, é grande. Porque a pessoa quer descobrir... É, ah, eu vou, fa vou fazer uma cópia igual a, a, a do Marco. Igual a voz do Marco, igual o jeito do Marco de falar. Eu vou falar uma coisa para você. A maior parte dos copiários são preguiçosos pra caralho. Entendeu? Preguiçoso, preguiçoso. Entendeu? Quer ir lá... Quer é conversar com a pessoa um tempo, estudar o curso dela e escrever uma copy, entendeu? Isso não é o jeito de fazer copy. E aí o que vai acontecer? Você pega uma copy, que é uma copy que o público não reconhece o seu especialista na copy. O público não se reconhece na copy, entendeu? E aí, quando eu faço essa consultoria, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a própria pessoa, ou uma pessoa mais próxima dela, escrever essa copy. E aí, eu estou revisando na questão que realmente faz sentido, que são os argumentos persuasivos. A gente já criou a bigardia. A gente já teve uma imersão em que eu fiz toda a conversa com a pessoa, em que ela entendeu o, o argumento persuasivo da própria, do próprio negócio dela, entendeu? Então, isso é muito positivo. E aí, esse é um tipo de consultoria que a gente faz, né? É, enfim, a, a gente fala assim porque eu tenho uma pequena equipe, né? tem um advogado, contador, né? Mas... Você
2: consegue amarrar, eu... né?
3: Todas as é. E tem também consultoria para empresa grande, né? Tem, tem, é porque, na verdade, a consultoria é uma forma da pessoa ter acesso à minha cabeça, né? É, através de um processo em que eu não, eu não, eu não tô trabalhando é, freelancer, entendeu? Porque freelancer eu pego muito pouco hoje. Então, então é, eu tô eu também dando consultoria para grandes empresas. Falei para vocês antes da gente começar, vou dar um treinamento agora para um grupo de redatores. Então, a gente vai fazendo, assim, sabe? Porque a verdade é que é isso quando você vê os padrões depois de fazer 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 repetir 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 é, as pessoas te querem perto às vezes porque elas precisam entender melhor elas precisam garantir mais resultados elas precisam é, elas querem ter um entendimento dos padrões e elas não têm ele ainda. então elas precisam é, de uma outra mente ali para
1: contribuir entendeu
2: então cara você
3: inter...
1: desculpa te interromper deixa só te deixa só fazer aqui um adendo e eu me lembro que a gente conversou uma vez ali por direct e você falou exatamente essa questão de fazer imersão. Eu, pergun eu te perguntei assim, cara, como tu faz para conseguir trabalhar com vários clientes? eu me lembro que a resposta que tu me deu foi, cara, eu faço imersões. Eu, esse cara faz imersão? Como assim? E aí você falou, é, eu faço imersão justamente para entender mais sobre o meu cliente. E eu acho que de tudo isso que, que você falou até agora, ficou muito claro para mim que esse é o seu diferencial de, tipo, entender a voz do cara e passar isso para a copy. Não só, tipo, assistir o, o, o curso do cara e fazer a copy. É, você acha que isso é o 80-20 que está trazendo resultados nesse seu modelo de consultoria e desses resultados que você acabou de falar para a gente aí? Me fala mais sobre esses resultados, assim, o que tu acha que está sendo diferencial? Se é, por exemplo... Tu entrar ali na empresa do cara e botar realmente a tua cabeça para pensar no negócio do cara com cuidado, entendeu? Se é Me explica mais ou menos o assim, que tu acha que é, que tá trazendo esse tipo de resultado. São duas coisas, na verdade. Isso que você falou é uma.
3: Então, que tem, tem uma coisa que ela é irretraível, assim, que é o fato de eu, de eu ser uh, ator antes de ser copywriter eu passei quatro anos no teatro. Então, eu escrevia peças de teatro, eu fiz várias peças, atuei, atuei em filme. E aí, assim, o ator ele tem uma coisa de entrar no papel, né? entrar na voz da pessoa. Quando eu vim para o marketing digital, eu, 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 eu trouxe isso, entendeu? Então, eu gosto do presencial, eu gosto de passar horas do lado da pessoa, eu gosto de emergir naquilo. Então, eu sempre fiz isso. Sempre. Inclusive, muitas vezes, é, eu escrevo, quando acho que é muito importante, eu escrevo a cópia do lado da pessoa.
2: Então,
3: assim, acabei de sair de um lançamento que eu fiz um lançamento. Eu, eu escrevi o lançamento mesmo. E, cara, o lançamento foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi um lançamento, tipo, sete dígitos, mais sete dígitos de faturamento, com nove de ROI. Sacou? Tipo, a gente colocou 100, 200k e saiu um uma cacetada de inscrições. Foi muito legal. E por que foi muito legal? Porque eu fui lá três vezes, entendeu? Eu fui lá três vezes, eu sentei com os caras, você conversa com os caras, você conversa com o especialista, bate bola, estuda as, as coisas, liga para o especialista. E aí, e é muito louco, porque eu escrevi os CPLs longe, eu escrevi remoto, eu fui duas vezes lá e tal, mas eu escrevi em remoto. você aqui tá estava indo tão bem lançamento, que na hora de escrever o vídeo de vendas, eu falei, velho, eu vou lá. Peguei meu, meu, paguei uma passaginha para, fui, fiquei lá escrevi o um vídeo de vendas no escritório dos caras, entendeu? Com eles ali do lado. Por quê? Porque eu quero estar tá ali, entendeu? Eu quero estar, tá, se eu quiser ir ali conversar com alguém, se eu quiser mostrar meu, meu vídeo para alguém,
4: se eu quiser ligar para alguém, eu tô ali, entendeu? Eu tô no contato, tô, sabe, a energia alguém, alguém. Né? o cliente vê que você tá lá, se aproximando dele, ele fala, pô, esse cara é um cara diferenciado. Porque que nem você falou, tem muito copywriter que é preguiçoso, o cara não vai se dar o trabalho de fazer isso. Tem uma coisa a ver com preço também,
3: entendeu? Porque é, eu eu sou um copywriter que, pela minha baixa disponibilidade, é, eu cobro muito alto. Sim. Só que isso, isso é uma coisa que eu aprendi com Everton Rosa, meu amigo fotógrafo, que é a capacidade de você criar uma experiência e um serviço premium. Entendeu? O que é um serviço premium de copyright É isso. Você ir na casa da pessoa, você conversar com a pessoa, você ir várias vezes, você ficar focado, você pensar no negócio dela. Eu brinco. É, isso, é uma, isso é uma expressão que o Jeff Walker fazia, né? O Jeff Walker falava que ele caminhava lá na cidade dele, no Colorado, em Durango, e estar no mastermind dele era ganhar um espaço na cabeça dele durante essas caminhadas. Que ele caminhava e ele criava ideias milionárias. Então, se você tivesse o mastermind dele, ele ia levar você na cabeça enquanto ele estivesse caminhando. Então, é um pouco isso, assim, sabe? Eu sou um cara que tem uma vida muito regrada. Então, é, eu tento, literalmente, colocar a pessoa na minha cabeça. E aí, isso que as pessoas não entendem. Por que, que tal, tal coisa é cara, né? Por que, que tal serviço é mais caro, mais alto, né? Porque, cara, quando você vai atender uma empresa gigante, quando você, como... É, é, eu tive que fazer algumas vezes nos últimos anos. Quando você vai pegar um lançamento que vai ter alto investimento? Porque, assim, hoje o lançamento, os lançamentos que eu tenho feito, que eu fiz, cara, a gente já colocou um milhão e meio de tráfego, entendeu? Colocou, sabe, 800 mil, 700 mil, meio milhão, sabe? Um milhão. É, é muita grana, entendeu? Se der merda, é um prejuízo a pessoa, que, é, que não é uma coisa simples, entendeu? E aí, e aí, assim, você cria um, um serviço que é prêmio. Então, porque você cobra caro, você consegue ir lá. Porque você consegue ir lá, você consegue entender a pessoa. Porque você cobra caro, você pode fazer menos projetos. Porque você pode fazer menos projetos, você tem mais tempo para a pessoa. Então, vira uma roda da, da abundância, entendeu? Enquanto que muito copywriter hoje está querendo brigar por preço. Então, ele cobra barato, aí não suporta. Aí não, não vai conseguir ir lá ver o cara. E se ele for também, ele vai ficar puto. E fala assim, não vou nada, vou fazer as coisas daqui. Aí não liga pro especialista. Aí, entendeu? Vira uma roda da. É, uma roda da. Sei lá, Nossa, é da abundância, a roda da escassez, né? Ah. Você vai uma decisão ruim atrás da outra. Mas aí tem um segundo motivo. Que é o porquê que copywriters cobram barato. Que aí é o motivo por que eles cobram barato. E o motivo por que que. Que eu cobro caro, entre aspas, né? Eu não acho que seja caro, mas... Nem meus clientes, mas... É muita, é, é, é um preço muito acima do mercado. Experiência. 50% é experiência. É ver os padrões. Entendeu? Por que, que eu consigo entrar no lançamento? Por exemplo, eu, eu fiz um lançamento agora que eu alterei o lançamento. Então, a gente... Eu já, já fiz tanto lançamento de cinco vídeos, quanto de três vídeos, quanto de dois vídeos, quanto de um vídeo... Como é que eu tenho a segurança pra falar pra pessoa, não, vamos fazer? E, cara, vou te falar, o cliente concorda na reunião, o cliente fecha com você na reunião, mas depois ele vai ficar com dúvida, cara. Ele vai vir vez após vez falar pra você, cara, mas você tem certeza? Véi, mas não vai ser muito estranho fazer isso? Você tem que falar, não, não vai, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu tô com fazendo. Com confiança, né? Entendeu? Mas por quê? Porque você já vê tudo que tem que ser dito. Antes de ser dito. E aí você vai encaixando. Você vai encaixando. Então, você fala, não, vai caber em três, vai caber em um, vai caber em dois. Você entende o nível de recurso que aquele negócio tem argumentativo, entendeu? Às vezes, você tá com um puta especialista, que é um cara que tem 20 anos de formação, que, porra, que sabe tudo, que criou um método próprio. Às vezes, não é. Às vezes, é alguém que tem uma história de vida bonitinha, entendeu? Que teve uma vida legal, entendeu? Ou, às vezes, você tá trabalhando com uma empresa, e a empresa, cara, tipo... É uma empresa super diferente, super cheia de história para contar, cheia de abertura. E, às vezes é uma empresa que quer fazer anúncio melhor, entendeu? Já entrei em consultoria com empresa que fatura pra caramba. Gigante empresa, empresa com, sei lá, é, mil franquias. E aí, assim, o cara quer assim, mano, eu quero Facebook Ads melhores. Entendeu? Não quer, entendeu? A história da sua vida, entendeu? Não quer storytelling, entendeu? Aí você tem que puxar ele e falar, não, vem cá, vou te mostrar como faz. Então, e aí você puxa ele pra dentro do método. Então, porque essa é a questão, o cliente sempre vai te ligar querendo uma coisa que ele acha que é o que ele precisa para fazer o que ele quer. E você tem que saber dizer para ele, isso não é o que você precisa para atingir o que você quer. E você tem que conseguir ainda, por cima, falar não é por causa disso, 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 Se você fizer isso, você não vai chegar lá. Você tem que convencer ele do seu método. Entendeu? Então o cara liga assim, cara, ah, eu só preciso disso. Aí depois você me explica o seu método? Não, cara. A gente vai fazer dois dias, eu vou te explicar meu método no primeiro dia, no segundo dia eu vou te ajudar. Entendeu? Hum. Ou, cara, não. A gente vai fazer uma imersão, você vai mandar todos os seus dados, Entendeu? Você vai rodar uma pesquisa, eu faço todo mundo rodar pesquisa, entendeu? São várias coisas que você vai falando e que o cara fala, não, eu posso confiar nessa pessoa, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Só que essa confiança vem da prática. E é por isso, cara, é por isso que eu bato na cabeça de todos os copyrights que eu conheço, de todos os caras de tráfego que eu conheço, todo mundo, todo mundo nesse mercado que está querendo trabalhar com este mercado. Que é, não saia dizendo que você é consultor. Não saia... Dizendo que você é um freelancer boladão. Porque você não é, entendeu? Você é uma pessoa que quer trabalhar com isso e vai aceitar qualquer oferta para trabalhar com isso. Então não finge que você tem mais experiência do que você tem. A minha opinião é, pega uma empresa boa, vai trabalhar, é, trabalhar de graça, trabalhar barato com uma empresa boa, entendeu? E vai ficar bom, sacou? Aí daqui a um, dois anos, você vai ser capaz de ser consultor. Você vai ser capaz de ajudar as pessoas... Porque daí você pode olhar pra cara do cara e falar eu sei que isso funciona. Entendeu? Vamos fazer, vamos acontecer. Isso é responsabilidade, entendeu? Só que eu não falo isso pro cara também. Por exemplo, eu só falo coisa as pessoas depois que eu analisei todas as cópias, todos os resultados delas. Depois que eu rodei pesquisa com a audiência delas. Então, assim, não é uma coisa do tipo, saca? Vaga. Contra, né? Entendeu? Isso é um trabalho sério, você tem metodologia, entendeu? O método que eu uso, que eu
4: criei, eu testei ele com dezenas de empresas. Entendendo? Eu vi funcionar. Então. então isso, essa sua experiência com várias empresas diferentes, eu queria puxar um ponto que é o seguinte: é, eu já trabalhei em agência grande, agência pequena, já trabalhei em empresa grande, empresa pequena, é, tanto dentro do mercado de infoproduto quanto fora. E a minha dúvida é a seguinte. Qual que é a grande diferença entre você atender um cara gigante, por exemplo, a reserva que você trabalhava lá na, com eles, é, de um cara de infoproduto, mesmo que ele seja grande. Mas você acha que o seu, o seu método, essa sua consultoria de hoje, é o mesmo processo, o mesmo padrão, ou não? Tem alguma diferença de expectativa, de, de mão na massa mesmo? Tem várias diferenças. Uhum. Que é...
3: Eu vou falar um monte de conceito que eu inventei, né? Porque eu, depois de três anos a gente inventa um monte de coisa. Que eu falo que tem as duas danças do consultor, né? Que é a dança do resultado e a dança com o cliente. Que é isso que eu falei agora. Então, o consultor ele precisa dançar com o resultado. Que é, cara, vem cá, vamos, vamos fazer acontecer aqui. Vem comigo, compra de mim, entendeu? Que é o lançamento. Que é, e eu não faço só lançamento, assim. Car de vendas, reposicionamento de marca... Produção de conteúdo, tudo isso. Isso é uma dança. Aí tem outra dança, que é a com o cliente, de fazer o cliente fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Que é mostrar para o cliente que o que você está pedindo para ele fazer é o que ele precisa fazer. Que é provar para o cliente que você vale o que você cobrou. Uhum. O nego não pensa nisso, mas é importante. Entendeu? É muito importante. E aí a questão é a seguinte: quando você está numa empresa grande. A dança com o cliente envolve muito mais gente, entendeu? Por quê? Porque você tem provavelmente o cara que te contratou que, e vai depender do seu orçamento. Tipo assim, como eu sou um cara de alto orçamento, normalmente quem me entrevista é founder, é dono. Então, tipo, quem me contratou pra entrar na reserva, no período que eu fiquei lá, é o Rony, entendeu? É o dono da empresa. Uhum. Fundador. É... E isso vale para várias empresas. Assim, já sempre faço consultoria. Quando eu faço minhas consultorias, normalmente estou com o founder, estou com o dono e tal. Mas não é incomum que o founder esteja com você por uma parte do processo e depois entre o gerente dele. Ou entre o diretor dele daquela área. E não é incomum também que entre a equipe do cara. Então você tem o founder, você tem o diretor ou o subdiretor, vice-presidente e você tem a equipe desse cara, que é inclusive uma equipe que não está nem em contato com o founder. Não conhece o founder. Então você precisa atingir as expectativas do founder que quer, às vezes, reposicionar a marca, às vezes quer faturar mais, às vezes quer só dar um choque na equipe dele, a equipe dele ficar mais é, moderna, mais atenta. Porque tem cara, velho, que vai te pagar pra caralho pra você falar dois dias e é o que ele quer, entendeu? E é só. Porque ele entende o, a mudança de vida que isso pode fazer para a empresa dele e beleza. E tá tudo bem. Aí tem o vice-presidente, o diretor, que normalmente ele tem objetivos parecidos, mas ele tem a visão própria dele. E ele, ele precisa entregar resultados específicos. Então ele é o cara que vai querer te tirar o, o ouro. Ele quer que você explique pra ele, que ele quer, ele quer sair com método, com processo, com coisa, né? Falando assim, estereótipos, né? Uhum. Ele tem equipe. A equipe, normalmente, ela só não quer que enche o saco dela. Entendeu? Vai ter uns caras na equipe que só não querem que você enche o saco. É, é, é. Um outro, só, só pra finalizar isso. Manda e aí, bala, manda bala. E um ou outro que está mais engajado. Então, você tem o trabalho de engajar a equipe, de provar para o vice-presidente que o que você faz dá resultado e de cumprir os objetivos do founder. O que é difícil para caralho. Entendeu? Que nem sempre vai dar certo. Nem sempre você vai conseguir atingir todos esses níveis. E aí, a sacada para mim é que a minha, minha visão disso é eu quero mudar a visão de mundo do founder e do presidente de preferência e do diretor dele porque se eu mudo a visão de mundo deles a mudança está feita Entendeu? pelo menos a maior mudança está feita Essa é a minha visão e é assim é é difícil cara não é simples e... e é um jogo é um jogo político na verdade né é um jogo de, de interesses é um jogo de, de... É... eu tenho um amigo que é o Alfredo Soares que é autor de livro Bora vender e tal. É. Eles chamam isso de House of Cards. Fala o House of Cards da coisa, né? E, e aí você pode transformar isso num, num exercício normal de convivência humana. Ou você pode é, cair nas políticas, cair nas, nas intrigas, cair no ego e ser destruído, entendeu?
4: Então isso é focado nas empresas maiores, né? Então esse é o jogo de uma empresa gigante. É, no caso do Infoproduto, que é uma empresa com uma estrutura muito menor... Menos burocracia. É, é muito mais fácil fazer todo esse trabalho? Claro. Porque, normalmente, o diretor é o founder. Então, uhum.
3: você já tirou uma pessoa dali. E meus trabalhos hoje nas, nas agências de infoproduto, realmente é com o fundador, com o especialista e mais alguém, entendeu? E as pessoas estão mais abertas. E... Porque, tipo assim, as empresas grandes, o cara tem uma coisa, tipo assim, eu cheguei até aqui, então e chegou mesmo, ele tá certo, ele tem resultado, ele, ele não tem porque eu te ouvir. Imagina quando você tem 20 anos, né? Assim, é um jogo completamente diferente. Então eu tive que ficar musculoso nesse jogo rápido, porque eu já literalmente entrei numa sala e o cara fala assim, aí, quando é que você vai tirar o coelho da cartola? Chamei a equipe pra você dar resultado. Caralho, nossa. Então, várias vezes, assim, ou coisas parecidas, assim, saca? Ou de querer me sabotar porque eu sou jovem. E foda-se, entendeu? Eu tenho que fazer meu trabalho, eu tô ali. Entendeu? Não é forma que eu, tenho, que eu tenho problema porque eu sou jovem. Tem alguém que tem problema porque é mulher, entendeu? Tem alguém que tem problema porque é velho. Tem que tem problema. Então, assim, todo mundo... A verdade é essa, tá? Todo mundo. É que é o meu um pouco mais gritante. É, é mais fácil de ver as pessoas. Mas todo mundo, as empresas, os lugares vão encontrar um jeito de te desqualificar. Entendeu? Ah, não, mas é porque você trabalhava com finanças. A gente trabalha com moda. Não. Ah não, é porque você trabalhava com moda, a gente trabalha com saúde. Por quê? Porque as empresas não querem mudar. É mais fácil para as pessoas caírem nos mesmos hábitos, nas mesmas vontades, nas mesmas coisas que elas já fizeram, que os seus chefes ou pares gostam ou que elas acham que é o melhor para a empresa. Então, as pessoas vão querer te derrubar, vão querer te tirar e você precisa diligentemente, consistentemente, é, com um bom coração, uma postura bacana e ganhando as pessoas. entendeu uma por uma, uma por uma. E vai ter momentos que você vai ver que
0: você não vai conseguir e aí você tem que desistir. Então, você tem que falar, cara, esse projeto não vai dar. Então, Ô, João, e desculpa te cortar, mas só para só entender melhor. Tendo em vista o que você falou aí, você acredita que hoje o, o seu desafio de convencer as, as empresas e mostrar para elas esse novo caminho, essa nova visão de mundo, Chega a ser até maior do que efetivamente trazer o um resultado a empresa? Muitas vezes maior.
3: Muitas vezes maior, porque essas empresas gigantes... Imagina, cara. Imagina uma empresa que fature, sei lá, 2 mil funcionários. 3 mil funcionários. Que esteja faturando aí na casa de 200, 300, 400, 500 milhões de reais. Que tenha loja. Ou que tenha um puta e-commerce. Cara, se eu fizer uma virada na direção certa, eu boto... Sei lá, muito lucro a mais então é muito mato alto entende agora como é que a gente mantém as mudanças como é que a gente faz com que as pessoas continuem no caminho certo ou no caminho que a gente acha certo como é que a gente sabe ceder porque parte do que as pessoas estão falando tem muita verdade e você acabou de chegar na empresa e você tem que saber que tem gente ali que sabe mais que você sobre a empresa. Aliás, a maior... todas as pessoas ali sabem mais que você sobre a empresa. Mas tem pessoas ali que vão falar coisas muito reais e que você precisa precisar ouvir. Como é que a gente sabe que a pessoa que falou ali falou uma coisa errada? E você tem que ignorar. Então, assim, cara, eu, eu, eu vejo que você tem que querer muito. E você tem que ser muito do bem, entendeu? Você tem que ser muito do bem. E, tipo assim, você tem muito que querer ajudar a empresa, entendeu? Você tem muito o que querer ajudar as pessoas. E nem sempre você vai querer. Porque tem vezes que vai, você vai acabar o dia, você vai falar assim, porra, toma no cu, velho. Eu quero então que ele se for. Não vai, porra, fiquei aqui o dia inteiro. eu tem que respirar e falar, não, velho. Tem que fazer acontecer. Vamos embora. Então, às vezes, às vezes você vai ter que fazer isso. E às vezes você vai conseguir. Você vai falar, cara, você tem que sentar com o cara que te contratou e falar, velho, desculpa. Não dá, velho, não dá. Tua equipe não tá pronta, tua empresa não tá pronta. Não acho que você quer mudar o tanto que você disse que você quer mudar. Não vou conseguir. Sinto muito.
2: Abogado, então... eu achei muito legal a visão que você colocou agora há pouco sobre a, a roda da abundância e a roda da escassez e tal. Você disse que 50% né, do, do consultor, do cop, do prestador de serviço caro né, é, é a experiência. Quais seriam os pontos ou o ponto que preencheria esses outros 50% para quem quer alcançar um nível assim?
3: Hum, isso foi uma boa pergunta. e
2: ah.
3: é aqui que nós entramos na parte que não tem nada a ver com copy. Show. Que é, cara, eu acredito que a gente precisa trabalhar para ser pessoas melhores. Então, o que é trabalhar para ser pessoas melhores? O que, que é o outro 50%, né? O outro 50%... É, você, é isso, você é uma pessoa do bem. Assim. Mas o que é ser uma pessoa do bem? Quando você entra nisso, você fala assim, cara, pessoa do bem, cara, tipo, o que você tá falando, entendeu? Mas assim, véi, como é que eu sei que você acordou hoje e você tá afim de estar aqui, entendeu? porque você acha que você tá puto porque você tá chegando lá no... no na empresa da pessoa, porque você brigou com sua namorada, sei lá o quê. Você acha que isso aí vai te ajudar a ser um bom consultor? Entendeu? Você acha que você... É, tipo assim, discordar de todo mundo, achar que seu projeto é melhor? Você acha mesmo que isso vai te ajudar a ser um bom consultor? Entendeu? Então, eu poderia chamar isso de maturidade, tá? Por um lado. Que é até estranho, viu? uma pessoa que acabou de completar 20 anos. Mas eu, 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 eu poderia colocar isso como maturidade. Mas não é maturidade, tá? Porque maturidade é algo que vem com o tempo. E você também ganha maturidade através da experiência. Agora você escolhe se você vai ganhar maturidade. Essa é a grande sacada. Vocês não entendem isso. O quanto você está aprendendo com as suas vitórias, com as suas derrotas. E o que, que você está fazendo todos os dias para se apresentar da melhor forma? Então, assim, cara, eu medito todo dia, entendeu? Todo dia, de duas a três horas. Eu, todo dia, tento fazer o é, um exercício. Agora eu tô todo dia malhando, todo dia eu tô malhando. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. dia que eu não malho é uma exceção, entendeu? Todo dia eu tomo banho de água gelada de manhã, entendeu? Tomo meu banho quente, depois eu tomo banho de água gelada, faço minhas afirmações lá, muito louco, entendeu? Mas por quê? Porque eu sou um obcecado por tornar a minha performance flat, né? Porque a performance das pessoas é assim, ó. E eu quero que a minha seja assim. Sempre. Entendeu? Por quê? Porque eu quero sempre ter uma boa postura. O que é uma boa postura? É a postura interna de falar assim, eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra ensinar, mas eu tô aqui pra aprender. Eu tenho que estar tá aberto pro mundo, entendeu? Eu tenho que estar tá aberto pro que eu tô fazendo. E é isso que traz a maturidade. O que eu aprendi nesse lugar? E tá sempre se questionando. O que eu tô aprendendo aqui? O que eu tô aprendendo aqui? E, e, e parece que isso é algo louco. E no fundo é, cara, lê muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre... Tipo, eu adoro ler sobre Enneagrama, sobre DISC, sobre coaching, sobre é, terapia. É, cara, adoro essas coisas do Tony Robbins. Isso é um lado. Outro lado é, cara... É, Estar sempre bem e feliz. Como assim estar sempre bem e feliz? Cara, se você fizer exercício todo dia, se você meditar todo dia, se você tiver um ritual matinal todo dia, se você, é, se você fizer coisas todos os dias para estar bem, isso já é um grande passo para que você esteja, é, é, num, num. sabe... Porque aí, cara, ah, porra, deu uma merda, tá bom, mas, pô, tô bem, tô com energia, entendeu? Me lembrei dos meus, do meu, das meus resultados, das minhas coisas, todo dia de manhã, faz um ritual matinal pra você, porra, saca? Hoje o dia vai ser bom, aí você medita, entendeu? Então você vai construindo você. Então, é, e isso vai te permitindo crescer em maturidade. Por quê? Porque aí quando o projeto termina, você fala assim, cara, o que eu fiz de errado? Quando que eu fui arrogante? Quando que eu não ouvi as pessoas? Entendeu? Qual foi o meu maior erro nesse projeto? Então, do projeto dar certo você fazer você fazer a mesma coisa entendeu está sempre se questionando por quê quem isso parece, isso parece que não, não tem nada a ver mas em um ano em dois anos cara você vai ter crescido Entendeu?
4: isso que ter... coloca acima de praticamente todo mundo né porque as pessoas não fazem isso né o padrão não é fazer isso é, você podia pontuar você falou de meditar de fazer exercício, de tomar banho gelado, de ler os livros que você lê, é, tem tem mais algum ponto? Quais são todos os pontos que você precisa fazer para ficar bem, ficar nesse nessa linha flat? Tem mais alguma coisa? ou Você falou tudo? Então isso vem de um background
3: meu que eu não falo para as pessoas até porque faz pouco tempo que eu tenho colocado isso para fora, mas eu não me vejo como copywriter.
4: Eu Eu, eu, é é eu, é eu. adoro aqui,
3: essa parte aqui é é louca. <risos> Eu me vejo como terapeuta, entendeu? Porque eu sou filho de terapeuta, minha mãe é psicóloga e meu pai, ele é conselheiro, né? Numa escola. Meu pai é dono de escolas, mas ele é conselheiro dos pais, ele ajuda as pessoas muito, ele faz terapia com as famílias. E a minha mãe, ela faz terapia, é, enfim, com as mulheres dela, tal, Ela é mentora de mulheres, ela tem um negócio digital também, múltiplos sete dígitos por ano, enfim. E aí. Eu me vejo como um cara que tem que cuidar das pessoas, entendeu? Eu vejo que o meu trabalho é cuidar das pessoas. Não é dar resultado. Entendeu? Porque se eu cuido das pessoas, eu dou resultado. Então eu tenho toda a experiência para dar o diagnóstico certo. Mas porque, qual que é a sacada disso? Eu passei muito tempo, e talvez muito tempo não seja a palavra, mas eu, passei, eu fiz várias vezes isso, dezenas de vezes, em que eu passei o diagnóstico o cara não tomou o remédio.
4: Uhum.
3: Entendeu? Ou ele tomou o remédio mais ou menos. Ou eu falei, cara, você precisa tomar isso todo dia, meio-dia. Ele não tomou todo dia, meio-dia. E meu paciente teve problema. Meu paciente morreu, você tá entendendo? O meu paciente teve complicações. Ou eu tive que tratar ele com mais remédio. Ou eu tive que internar ele, você tá entendendo? E aí eu comecei a entender que o jogo não é saber prescrever o um remédio. O jogo é fazer o paciente tomar o um remédio. Então, eu me vejo como um terapeuta, você está entendendo? Então, eu, eu vejo que é o meu trabalho estudar a maneira como as pessoas decidem, como as pessoas fazem as coisas. né? Então, isso é um lado da terapia que eu trago pro o meu trabalho. tá? Mas aí tem um trabalho que é, quando você se encara como um, como um cuidador das pessoas, como você se encara como um líder, como um mentor, que é um trabalho também terapêutico, tá? mesmo que você não seja terapeuta, é um trabalho terapêutico, e eu não sou formado em terapia, claro, mas eu tô falando assim, no, no arquétipo da coisa, né? Você precisa estar sempre bem. Você não pode estar mal. Entendeu? Uhum. Você não pode ser um, um personal trainer gordo. Entendeu? E com a tá achando que é só escritor, entendeu? Você não é escritor, você cuida das pessoas. Em algum nível você cuida das pessoas. Em algum nível você tá ali com as pessoas. Então você precisa estar bem. E assim, e mesmo até um passo a, atrás disso... Como é que você acha que você vai criar uma coisa que presta se a sua mente tá uma bosta? Entendeu? você tá comendo mal, se você não faz exercício, se você não dorme, se você... Entendeu? Claro que cada um tem seu ritmo. Não tô dizendo que você tem que seguir o meu ritmo de vida. De forma alguma, entendeu? Eu sou vegano porque eu quero. Eu medito o tempo que eu medito porque eu quero. Eu malho porque eu quero. Tipo assim, é, são as fórmulas do João. Se o seu rolê for trabalhar de noite, o que eu não acho que é positivo, mas tem gente que acha que é, Quer é trabalhar de noite. Das oito às oito. Entendeu? Se o seu rolê é tomar café pra caralho, só que isso te faz criar bem todos os dias, ok. Entendeu? Quem sou eu pra te julgar? Entendeu? É que eu percebi, por exemplo, eu tenho uma regra. Eu não escrevo de noite. Nunca. Nunca escrevo de noite. Ah. Entendeu? Porque fica uma bosta, cara. Entendeu? Porque eu passo quatro... De manhã, velho, eu escrevo uma CPL inteira. Das seis da manhã... Às 11. Um vídeo de vendas inteiro, inteiro. De cabo a rabo. não Se eu ficar das 8 da noite às 8 da manhã, vai faltar. Entendeu? Porque teu cérebro... Tá, entendeu? É questão hormonal, saca? Seus hormônios são, são jogados na sua cabeça durante a noite. Entendeu? E através do período da meia-noite, entendeu? Você que tá dormindo, porra. Não Não isso. Aí nego fala assim, eu não tenho energia. Claro que você não tem energia, só que você come que, não, que só come bosta, você não faz exercício, você não ganha. Então, é, eu não consigo não relacionar a melhora de performance e de resultado da minha vida com a melhora da minha própria vida, entendeu? E de estudar as pessoas, e de tentar cuidar melhor das pessoas, e de tentar ser um aprendiz sempre, entendeu? Então é, essa é a minha visão para as pessoas, assim. Nem é nem pros copywriters, eu diria, mas é para os profissionais mesmo. Sacou?
4: Animal, cara. E eu queria já fazer uma pergunta meio que atrelada a isso que você falou, que é o seguinte, você tem 20 anos, você tem amigos né, da sua idade, galera que estudou com você e tudo mais. Não sei se você tem ou não, mas você conhece essa galera, você estava com eles estudando até algum tempo atrás, que não é tanto assim. A minha pergunta é, qual que é o preço que você teve que pagar para chegar onde você chegou que talvez a maioria das pessoas não pagam. Porque na, nem tudo isso são flores, né? Tudo isso que você faz e tal tem um preço. Né? Você deixa de fazer coisas que às vezes são legais para focar é, nisso, de estar sempre bem, de cuidar das pessoas. Qual, qual que é esse preço? Quer, tem dois
3: preços. Tem o preço que eu paguei para chegar aqui e tem o preço que eu pago para continuar aqui. Qual que você quer que eu fale? Cara, Boa,
2: pode... os dois.
3: Os dois. <risos> Boa. Porque o preço para eu continuar aqui, é esse que eu falei, entendeu? É que eu sou uma pessoa talvez acho que esse seja meu único talento é que eu não faço questão dessas coisas, entendeu? Eu tô bem com a vida que eu vivo. Porque isso, essa é a grande sacada. As chances são que ninguém que vira isso aqui vai fazer qualquer coisa que eu falei. Ninguém. Entendeu? Eu sou o cara que desde moleque, se eu falasse assim ninguém lê esse livro porque ele é muito difícil. Eu ia e lia a porra do livro só pra dizer que eu li, entendeu? Eu li a Nietzsche com 13, 14 anos. Não porque eu entendia a Nietzsche, mas é porque eu queria ficar me fudendo olhando pra página. Porque eu queria dizer, eu li Nietzsche. Ah, entendeu? Então, quando alguém fala pra mim que uma coisa funciona, eu faço. Você tá entendendo? É só isso. Eu vou lá e faço, cara. Eu vou lá e faço. Faço, 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 faço. faço. Entendeu? Então são pequenas coisas e, e eu tenho um amigo que é o Papalca que ele fala é fácil de fazer e por isso é fácil de não fazer uhum, então você não vai seu cabelo não vai pegar fogo hoje porque você não leu então se pegasse fogo você lia mas em 10 anos você vai ficar muito mais burro se você não ler. então no longo prazo é um puta custo mas como no curto prazo não aparece
2: você não, de boa. Putz.
3: então então, assim, é... as pessoas não percebem isso. Então, existe um curso, por exemplo, eu não, você não vai me ver, tipo, eu não sou o cara de balada, eu não bebo. Não tô as você precisa ser que nem eu, de novo. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm performance que bebem, que saem, que fazem as coisas. Eu não gosto, então. Mas, assim, é claro que independente de quem você for, pelo menos cinco dias por semana, você vai ter que ser focado em trabalhar pra caralho, entendeu? Focar, ou pelo menos trabalhar o máximo que você conseguir para dar resultado. Hoje eu não trabalho para caralho assim. Eu trabalho, tipo, algumas horas por dia. Quatro, seis, oito. Mas, mas é um trabalho muito focado, entendeu? Muito focado, muito tempo ali em cima. E, 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 e muita energia em cima. E eu passo muitas horas do dia me preparando para fazer essas seis horas de altíssima qualidade. Eu me vejo como um atleta olímpico, entendeu? Independente de quem eu sou, eu me vejo como um atleta olímpico se eu me preparar como um atleta olímpico pra fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ser muito melhor. Então esse é um preço, entendeu? Eu não vou, você não vai me ver em festa pra caralho. Entendeu? Não vou nunca. Nunca. Saca? Nunca. Mas eu vejo meus amigos, entendeu? Eu vejo meus amigos. Aí eu saio, entendeu? Eu namoro, entendeu? Tipo, não agora nesse momento, mas assim, você tá entendendo? Tem vida, só que é uma vida assim, tipo, sei lá, exemplo. Você vai viajar, eu, eu viajei é, acompanhado, né? Tava, tava num relacionamento, viajei acompanhado. Aproveitando pra caramba, entendeu? Você vai, você janta com a pessoa, você gasta tempo, sai de manhã, vai no parque, se diverte, almoça, mas aí volta pro quarto, escreve uma CPL e depois continua o dia, entendeu? Algumas coisas assim, as pessoas que estão comigo elas têm que entender. Se eu tiver um lançamento, eu vou parar pra abrir o computador, entendeu? Pode ser uma hora, pode ser duas horas, pode ser meia hora, mas isso vai acontecer. E se for acontecer, eu tenho que meditar de manhã. Eu faço todo dia, mas, mas se eu vou fazer isso, com certeza. Eu tenho que fazer um ritual matinal, sacou? Eu não posso beber. Eu já não bebo por opção, mas quando eu bebia, um dia de escrever, não bebe, entendeu? É o mínimo.
4: Uhum.
3: Sacou? Então são algumas coisas, alguns preços que você paga. Eu o preço que eu paguei pra estar tá aqui, eu, eu tava esse tempo de lá no Corpo Explica, né? que é uma galera que lança é, é um treinamento de comportamental, a gente começou a falar sobre o preço que a gente pagou pra fazer as coisas. Né? E, cara, é, quando eu saí de casa, que tem dois anos, é, para ir para São Paulo, eu fui para ganhar 1.500 reais. Uhum. E eu dormia num lugar que era 30 reais à noite, e era um sofá na casa de duas moças. Moças de, de 40 anos. Eram amigas que tinham alugado um apartamento, comprado um apartamento, lá em Gianópolis, uhum. e elas não tinham grana para pagar o financiamento. Então elas precisavam fazer a BNB. Caraca. Ela trabalhava bastante e fazia AirBnB, então eu fiquei um mês morando com elas lá, no sofá. E, cara, era uma bosta, porque é, não tinha dinheiro, entendeu? Meu dinheiro era pra nada, era pra ficar lá e, e, e ir pro trabalho, e eu comia no trabalho. Então eu só almoçava, sabe? Eu não jantava, eu não tava
4: café da manhã. Ou não. Oi? Nessa época você trabalhava como copywriter já? Como um copywriter, tinha um ano de copy. Estou tá. 3 anos no marketing digital, foi dois anos atrás.
3: Tá. Eu já tinha tido um resultado, e eu vim para São Paulo com a cara e com a coragem, cara. E depois eu entrei na Empíricos. Eu não ganhava bem na Empíricos quando eu entrei.
4: Aí
3: uhum. eu fui morar de favor na casa de uma pessoa, no fundo da casa de uma pessoa. É, amigas da minha mãe, três amigas da minha mãe: Era a avó, a mãe e a filha. Sabe? E eu passei meses e mais meses E as pessoas não entendem E, 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 e eu não saía com ninguém entendeu Eu não, eu não tive namorada Nesse ano não, 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 não tive um relacionamento que minha vida era trabalhar De segunda a domingo Fora o trabalho Eu tinha um monte de cliente sabe E aí eu lembro que tinha uma coisa assim de contar o dinheiro, entendeu? Tipo, você não sabe quanto dinheiro tem na conta, você fica contando pra ver quantos dias você tem, quanto dinheiro você tem por dia. Então, e por que que eu dei, que eu acho que eu dei resultado, né? Por que, que em um ano, que foi o ano passado, eu passei de 500 mil de resultado pra é, 20 milhões em um ano? Pelo desespero, cara. Entendeu? Eu tava desesperado. Porque voltar pra casa... E não, é um, não era um desespero do tipo... Ai, como eu sou sofrido. Não. Eu criei esse desespero. Porque eu decidi que eu não ia fazer faculdade. Eu decidi que eu não ia seguir o caminho normal e que eu podia fazer mais. E aí eu fui para São Paulo e para mim voltar para casa dos meus pais seria a morte. A morte. Voltar para fazer cursinho. para mostrar para todo mundo que eu era um puta potencial e que tudo que eu falei que ia dar certo, que ia acontecer, não deu certo que eu me contentar, voltava a fazer faculdade, para ser advogado, para ser, entendeu? Para mim aquilo era a morte. A morte, entendeu? Eu preferia ficar trabalhando em bar, eu preferia ficar trabalhando em, sei lá, velho. Eu preferia, sei lá, pegar salário mínimo e ficar trabalhando salário mínimo, morando não sei aonde, do que voltar para casa dos meus pais. Só que eu também não suportaria ficar trabalhando com outra coisa, que pra mim isso também seria derrota. Para mim seria uma derrota. Foi para São Paulo, agora ele é barman, entendeu? E não é porque são são caminhos derrotados, mas eram derrotados os meus valores. os meus valores eu não queria aquilo. Eu tenho amigo que, pô, sou melhete de cerveja, entendeu? O cara adora, mas... Então eu tava desesperado, cara. Eu fui guiado pelo desespero. Eu passei meses e mais meses e mais meses Fazendo e acontecendo para dar certo. Me matando para fazer. E um ano da minha vida, entendeu? A, 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 o meu rolê de São Paulo... Eu te falo qual era o meu rolê de São Paulo. Domingo, eu ia almoçar no Parque Paulista, pegava um sorvete da Bate de Lata, que era a minha, minha, minha recompensa pela semana. Descia a Paulista caminhando. Que depois eu fui morar num colívio co lá, com estudantes. E era perto da Paulista. Eu sempre morei perto da Paulista. Eu descia a Paulista andando, sentava na Cultura, lia uns livros, voltava para casa para trabalhar. Entendeu? Então foi isso. Essa era a minha diversão por sete meses, por oito meses, sei lá. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Chegou um ponto que eu dormia quatro horas por noite, cara. Que eu tomava pílula de cafeína, entendeu? E tomava cara.
1: bem que a poder dar conta. Engraçado, Jô. falando isso, Parece muito, cara, com que, tipo, eu vivia sei lá, seis meses atrás. É, eu também sou jovem e tal, tenho 19 anos, e aí eu conversei com, com o João lá na maestria e o que, que fica mais explícito, o que ficou mais, assim, claro para mim? Essa questão da, da pressão e de você se colocar em uma situação que, tipo, não tem saída, faz você fazer acontecer. Eu, engraçado, que sempre quando eu estava na escola, e no começo do ano, eu fazia um cursinho, né? E era justamente porque eu saí da escola para caso eu, se desse certo no marketing digital, eu já continuar. Se eu tivesse na escola, eu ia ter que estar tá indo e tal. Nesse cursinho eu ia no dia que eu queria. E aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar em uma empresa grande. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou nem pensar duas vezes. Peguei e saí e tipo eu saí para ganhar dois mil reais e por um lado eu pensei pô eu tô ganhando dois mil reais mas cara todo mundo e todo mundo ganha mais que eu e eu tipo eu acho que tô e o um negócio foda mas eu ganho menos que todo mundo e quanto mais você trabalha mesmo sem ganhar nada para ter pouco resultado assim no curto prazo aquilo vai ser recompensado e hoje tipo eu ganho mais do que muita gente mas isso simplesmente por uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para um cara no direct. Falei, cara, eu quero trabalhar para ti de graça. No outro dia, no, na verdade, o dia anterior, é, a pessoa de tráfego dele tinha saído. Então, ficou, ficou muito claro para mim: assim, é, parece que a preparação encontra com a oportunidade e dá tudo certo. No dia anterior, a pessoa tinha saído. No outro dia, eu mandei mensagem para o cara. O cara, tipo assim, não tinha esses resultados todos, mas já tinha o um nome, e a gente está crescendo demais junto, entendeu? Esse ano, eu acho que foi um ano, tanto para mim, quanto para ele, que tipo, a gente saiu do zero para o pessoal saber dos nossos lançamentos, comentar dos nossos lançamentos, entendeu? Inclusive, a gente fez um lançamento que é, para mim foi um lançamento muito forte, que foi um que a gente perdeu 50 mil e voltou 800, e Ótimo. cara... É, o que eu tenho a dizer não é não é sobre resultado, não é sobre o que tá no meu bolso. E isso me lembra até do, do stories que tu falou, no, tipo, o cara perguntou lá, sei lá, acho, e tu falou assim, não importa o que, é que vai importar se eu mostrar a minha conta do Itaú? Não é sobre isso, entendeu? É sobre você estar tá hoje em uma situação, tá lutando ali e amanhã você tá no mundo que você quer, entendeu? Então é muito é muito sobre isso. Às vezes eu posso sobre resultado, sei lá, 500, 800, mil. cara, nada disso importa para mim. Entendeu? o Não vou dizer que eu não quero dinheiro, vou jogar, não. Importa sim. Mas assim, não é 80, 20. 80, 20 para mim, cara, é todo esse processo, entendeu? É saber que se amanhã eu quiser estar ali, eu sei qual é o preço que eu vou ter que pagar, entendeu? Eu cheguei aqui hoje, mas eu tenho um preço, que eu já sei o preço que eu tenho que pagar para chegar... No nível que eu quero chegar, e é só sentar a bunda na cadeira e fazer isso é muito fácil,
3: isso, isso aí, cara. E assim a gente tem um fetiche para falar de número, né? E eu faço parte disso. Eu tomo minha responsabilidade nisso, que eu contribuo também para isso. Mas marketing digital tem esse fetiche. Aí o cara me perguntou mesmo quando você cobrava um ano atrás para um contrato de cópia? O que isso faz diferença na sua vida o que eu cobrava um ano atrás. Se eu te mostrar um período mental agora, né, cara, o que, que vai fazer a diferença? Então, não sei porque que as pessoas que não estão tendo, tendo resultado têm esse fetiche de querer saber quanto todo mundo ganha, e aí quando você chega com mais resultados, você começa a falar de tudo quanto você ganha. E eu tenho tentado limpar meu discurso disso, não estou limpo ainda, com certeza ainda falta muito. Mas assim, é... até porque tem um nível que precisa ser falado para a pessoa se situar, entendeu? De quanto resultado você tem e tal. Eu tô tentando achar esse meio termo. Mas, cara, o que, que importa no fim do dia? O, o, o Nelson Mandela tinha um, um poema que ele adorava. Porque o Nelson Mandela, não sei se você sabe, ele ficou 27 anos preso. Por causa da apartheid. Ele passou 27 anos numa, numa cadeia, numa cela que era menor que o meu quarto aqui, que eu tô na casa da minha mãe, aqui é um um quarto pequeno, não sei se dá para ver, mas ele ficava num quarto, assim, tava tamanho de um banheiro, quase. E aí, o final do... E é um poema sobre, sobre não desistir, né? Mas o final, especificamente, ele fala assim, é... não importa quão estreito o portão ou quantas punições me sejam impostas, eu sou o mestre da minha vida, eu sou o capitão da minha alma. Então, assim, cara, você é o capitão do seu navio, velho. Sacou? Você não precisa ter um puta resultado. Entendeu? Se, se o resultado que você tem hoje te deixa feliz, se a vida que você tem hoje te deixa feliz, cara, esquece ter resultado, entendeu? Porque você vai pagar um preço que você não precisa. Mas se você quer fazer, vai atrás, porra. Sabe? Vai atrás. Porque eu não entendo, as pessoas... E isso, isso que me deixa isso que me deixa puto no mercado, sabe? Falta sangue, sabe? Sangue aqui, ó. Sabe? Sangue, sangue. Vamos fazer, vamos acontecer. Vamos até o final, entendeu? Vamos trabalhar, 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 trabalhar. Um monte de gente que está sendo ensinada a assistir, entendeu? Assistir os outros terem resultado, ficar perguntando, viver de curiosidade, viver de é, quanto o fulano tá faturando, e que não tem sangue, sabe? Uma morte em vida, assim, sabe? Se o capitão da sua alma é o, o cara que grava vídeo pro YouTube, se é o guru do marketing digital de SPTO, irmão, quem é você? Entendeu? É porque isso pra mim, e, e isso tem muito a ver com a minha vida, porque isso pra mim é ser ninguém, entendeu? Porque eu prefiro muito mais, eu acho muito mais digno a vida de uma pessoa que seguiu exatamente o caminho que é o caminho normal porque quer do que uma pessoa que quer empreender porque não porque alguém falou pra ela, entendeu? E pra mim era isso. Do tipo assim, eu tô dizendo o que eu vou fazer acontecer no marketing digital, eu vou e vou me contentar? Quem é o capitão? Sou eu ou é o sistema? Entendeu? Então não é sobre de onde eu, pra onde eu vou e de onde eu vim. Sabe? Eu pode, poderia estar no marketing digital e decidir entrar numa carreira concursada, sei lá, entendeu? Ou eu poderia estar na carreira concursada e entrar no marketing digital. O que importa é. Eu disse que eu vou. Quem que vai dizer que eu não vou, entendeu? Muito bom, cara. E, e é isso, sabe? É uma coisa, tipo assim, por que, que você toma banho gelado de manhã? Por que, que você faz exercício? Entendeu? Tony Robbins fala uma coisa que eu acho que é muito... Tenho... Se eu falei que eu vou entrar na água gelada, eu vou entrar na água gelada. Então, Não é porque meu corpo tá se batendo aqui, entendeu? Se eu falei que eu vou fazer exercício hoje, eu vou fazer exercício hoje. Entendeu? Se eu falei que eu vou escrever seis horas, eu vou escrever seis horas. Quem que vai me impedir de fazer isso? Entendeu? Quem é a pessoa que vai me impedir de fazer o que eu tô falando que eu vou fazer? Entendeu? Então, é um pouco isso, assim, sabe? Tenha sangue. Sabe? Tenha sangue. Fala que vai fazer e faz. Sabe? Fala que vai ler e lê. Fala que vai aprender e aprende. Fala que vai escrever e escreve. Entendeu? Fala que vai ser legal com as pessoas e seja legal com as pessoas. Então, eu acho que é uma coisa, assim... Sobre walk, walk the talk, entendeu? E mais do que walk the talk, é walk the walk, entendeu? Não é só fazer o que você fala. É fazer coisa pra caralho e não falar pra ninguém. Sabe? Eu tô nesse momento, não sei quando que a pessoa tá assistindo esse vídeo, mas eu tô nesse momento num hiato de tá postando pouquíssima coisa. por que eu tô postando pouquíssima coisa? que eu quero fazer muito sem falar nada, entendeu? Por que eu não falo o nome das pessoas que eu tô trabalhando? Porque eu não quero ninguém no meu saco. O que acreditar em mim não acredita. acredita que não quer acreditar em mim não acredita. A minha paz vale mais, entendeu? Não quero, eu não quero ser mais um, um espetáculo no circo do marketing digital, entendeu? Não quero e não vou. Não quero e não vou. Então é isso,
4: sim, sabe? Perfeito. Incrível. Cara, você, tudo que a gente falou aqui até agora foi, é muito importante eu diria que até mais importante que a parte técnica né a pessoa ter essa base é... saber ser disciplinada saber guiar propriamente entender que ela é a própria comandante né do, do navio dela é... e cara eu queria agora passar fazer uma pequena transição para a gente fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas que a galera que que está no mercado que fala de pop, né que precisa fazer uma carta de vendas é precisa saber então quem aí tiver uma pergunta separada de essa pergunta mais técnica, pode mandar bala bala.
0: Ah, eu, eu tenho uma pergunta aqui, até interessante. Ela, ela é mais técnica, mas envolve um pouco também dessa dessa coisa do mindset, desse alinhamento. É, eu queria saber, João, se você tivesse que dar um conselho para a galera que quer escalar dos seis dígitos ali, vamos falar de lançamento, dos lançamentos de seis dígitos para sete dígitos, o que, é que você acha que faz mais diferença para chegar ali nos sete dígitos? posicionamento, conteúdo e tráfego. Posicionamento
3: é... Porque, na verdade, posicionamento, conteúdo e tráfego são a mesma coisa na minha cabeça, entendeu? Porque é escalar. Então, assim, claro que para fazer sete dígitos, você vai ter que fazer uma oferta que esteja super relacionada com a sua audiência. Né? Então, tipo assim, você já fez vários lançamentos, o ideal é que você tenha feito várias pesquisas. Você tem que, claro, ajustar a sua oferta até o ponto que as pessoas realmente vejam sua oferta como uma coisa, cara, vale muito mais, saca? Então, isso é um pré-requisito que não tá nesses três passos. Então, assim, tem uma oferta que as pessoas realmente, realmente levando da cadeira e falam assim, cara, sua oferta é barata. Como é que você vai fazer isso? Você faz pesquisa com a sua audiência, pesquisa Google Forms mesmo. Qual é a sua maior dor? O que você quer atingir? Por que você me seguiu? o que você gosta do meu conteúdo, o que você gostaria de me ver falar, entendeu? Você vai descobrir coisas. E aí você vai fazendo ofertas mais assertivas, criando bônus mais assertivos. Eu já criei vários bônus, porque, por exemplo, você está fazendo um, um lançamento de relacionamento e aí as pessoas falam sobre, é, sei lá, sobre corpo. Aí você faz um bônus sobre corpo, entendeu? Então esse tipo de coisa faz a oferta ficar mais forte. Então esse é um ponto. Então pré-requisito, ok? Aí vamos lá, posicionamento, conteúdo e, e oferta. Posiciona, perdão, posicionamento, conteúdo e tráfego. tráfego. Então, assim, um lançamento de sete dígitos, ele é um lançamento de seis dígitos com muito volume. Tá entendendo? Não faz diferença. Se eu botar menos tráfego num lançamento de sete dígitos, ele vira um de seis dígitos, concorda? Então, assim, para você fazer sete dígitos, ou você vai ter que ser muito master da conversão ou você vai fazer isso botando entre 100 e 300 mil de tráfego. Para você botar entre 100 e 300 mil de tráfego, você vai ter que trazer um grupo de pessoas que seja o seu avatar, que seja o seu futuro cliente, através de várias iniciativas de anúncios e de posicionamento de conteúdo. Então, assim, o que, que eu acho que as pessoas se perdem? Elas vão tentando escalar, só que o conteúdo delas não é posicionado. Ou elas têm pouco conteúdo, elas não têm o conteúdo certo. Então, quando você decide seu posicionamento, que é, cara, quais são, quais são meus valores com o, o, o infoprodutor, né? Qual é a minha visão de mundo? Qual é a, a minha... O que, que eu não gosto? Né? Quais são meus inimigos? O né? que, que me revolta? Cara, quais são os meus conteúdos que as pessoas mais se interessam? Qual é o meu método? Tem que ter um método. Então, você vai criando o envelopamento do conteúdo. Entende? Que é de qualquer... Por exemplo, Augusto Cury. Augusto Cury está 20 anos escrevendo o mesmo livro. Ele lança dois livros por mês sobre, dois livros por ano sobre a mesma coisa. E ele não está errado. porque é o, é o escritor mais do Brasil há 10 anos. Mas por que ele é o escritor mais do Brasil há 10 anos? Porque as pessoas entendem ele. Porque ele explica uma coisa só. Então, se você tem uma ideia por conteúdo, é a sacada. Ele explica uma coisa só, mas ele explica de muitas formas. Então, cada livro tem uma ideia. Mas a ideia tá relacionada com o método dele. Da mesma forma, todo conteúdo que você fizer, ele tem que ter uma ideia daquele conteúdo. Só que ele tem que estar tá relacionado com o seu método. Entendeu? Então, o, as próprias pessoas que falam de lançamento aí no Brasil, de campanha, de sei lá o que, de venda, de marketing digital, elas falam de um monte de coisa, mas elas sempre relacionam com o método delas, com o método delas, com o método delas. Então, fazer isso, fazer muito conteúdo de qualidade, olhando o feedback da audiência e sempre envelopando com o método. Sacou? Show. E, ao mesmo tempo, você vai fazer um lançamento de seis dígitos para fazer mais caixa e ganhar culhão de investimento. Você não vai passar de 10 mil para 300 mil de investimento. Então, assim. É... Acho que você tem que fazer pelo menos uns 10 lançamentos, assim, sabe? Se chegar lá, sabe? Fazer lançamentos consistentes, 7 dígitos. Tipo, cara, faz o primeiro, 6 dígitos, até fazer 6 dígitos, fez 6 dígitos, faz uns 5, 6, 6 dígitos, entendeu? Vai guardando caixa, vai aumentando investimento, aumentando investimento. Ninguém pula por 7 dígitos, as pessoas escalam devagar, entendeu? Eu esqueço que as pessoas não entendem. Então, pra mim, essa é a sacada pra fazer 7 dígitos.
2: Bocado, tem algum... Total. Total. tem algum nicho que você já trabalhou e não gosta, não é sua praia, nicho que você não entraria de novo, de repente não deu muito certo? É o que é isso, você está querendo medir
3: em rede nacional.
2: Imagina, cara, imagina, imagina. É, e crucificar na frente de todo o mercado digital brasileiro imagina, é que tem alguns nichos que às vezes a gente não é tão chegado assim. eu não vou falar com
3: essas... eu vou dizer meus critérios de escolha de nicho pode ser? perfeito, perfeito tudo bem, porque senão você, né não,
1: então,
3: maravilha a câmera eu te conto. Ha! manda bala, manda bala tamanho ticket médio tá competição certo. três critérios que eu escolho para o nicho tem que ter tamanho para ter escala Tamanho mesmo, entendeu? Tem que ter, sei lá, 10 milhões de pessoas interessadas no Brasil. Ou mais, sacou? Hoje os maiores do Brasil são é, saúde, relacionamento, dinheiro e inglês.
2: Né? Então
3: assim, é, não estou falando 10 milhões assim, 10 milhões de clientes. Você tem que ter pelo menos 10 milhões de pessoas consumindo conteúdos relacionados, ou 10 milhões de impressões semanais, enfim, estou dando um exemplo. É um número hipotético, mas eu, eu, quero, eu gosto de pensar em mercados grandes. Isso é um ponto. Segundo ponto, ticket médio. Então, tem nichos que as pessoas insistem em fazer lançamento, que fatura, que, que, o, que o ticket médio é, 500k, é 500k não, 500 reais. Entendeu? Eu acho ruim. Entendeu? Acho difícil monetizar um negócio com 500 reais. Acho difícil escalar um negócio. Porque, assim, eu gosto de entrar em negócios que podem faturar oito dígitos ano. Eu gosto de entrar em negócios que podem realmente chegar lá nos 15, 20, 30 milhões por ano. Entendeu? Se você quiser fazer o jogo dos 5 milhões por ano, beleza. Mas eu acho que um negócio que faz de 10 a 30 é o ideal para você, um, você ter um negócio muito sólido e com muito resultado. Estou falando é para isso, tá?
4: Médio, mínimo, que você, você diria que é ideal, assim, para chegar nesse faturamento? Desculpa? Qual que é o ticket médio? Você acha que tem que ser é, pelo é menos isso? A gente vai entrar numa conversa gigante sobre modelo de negócio, sobre lançamento versus back-end, front-end, várias conversas, assim. Não, não, é que você falou do, do lançamento de um ticket de, de 500 reais, você, você acha muito baixo. Eu acho muito baixo que esse seja o teto, entendeu? Tá, tá. Tem alguns nichos em que
3: esse é o teto. Entendeu? Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto de nicho que eu posso cobrar mil, é, é, posso comprar dois mil, cinco mil, entendeu? Que eu posso criar um high-end de 8, 10, 15 mil, entendeu? É complexo. E, às vezes, a pessoa que você vai lançar conseguiu fazer isso. Então, se ela conseguiu, beleza, entendeu? Eu estou falando em, em regras gerais. Ticket médio, tamanho e terceira competição, entendeu? E aí, eu vou olhar pro especialista e para o nicho. Às vezes, aquela pessoa que você fala, velho, esse cara não tem como dar certo, não dá certo na vida. Aí, tudo bem, entendeu? Agora, eu hoje, eu não lançaria ninguém em finanças, entendeu? Se não fosse uma pessoa muito boa, entendeu? Muito foda. Porque já tem muita competição. Eu prefiro atender os caras que já estão em finanças, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo. Então, eu gosto de olhar pra competição, tipo, marketing digital. Cara. Eu adoro isso. Lançador que vira mentor de marketing digital. Entendeu? Porque, assim, eu tô meio que falando de mim mesmo, né? Mas, assim... Eu pessoas em copy e tal. Mas eu tô impressionado, porque eu, nos últimos seis meses, eu acho que eu vi aparecer umas 15 a 20 mentorias de pessoas que simplesmente fizeram sete dígitos, então qual é o problema? O mercado de marketing digital é o mais concorrido do Brasil. Provavelmente. Não em tamanho, mas em capacidade das pessoas que estão dentro dele. Uhum. Todo mundo que tá em marketing digital é muito bom de marketing digital. Duh. E aí, assim... Não, vira, vira um gasto de tempo, de energia, assim, saca? Que você... Eu, eu fiz de vários lançadores, assim. Que estão entre o negócio de ensinar, entre o negócio de lançar. Só que, cara, às vezes o cara tá lançando um cara que mal tem concorrência, entendeu? Que pode escalar, que pode ter puta resultado. Ele tá lá porque, por causa de uma mentoria que ele tá competindo com o Érico Rocha, com o com o, Radolfo, com o com o Bruno Pinheiro, com entendeu? com o Nathanael Oliveira, sacou? Os caras estão tudo se matando lá em cima e você tá aqui, tipo, não, eu vou fazer, eu vou fazer. E você tem uma pessoa ali do seu lado que, tipo, tá num nicho livre que pode ter puta resultado, entendeu? Então, assim, eu gosto A melhor forma de ganhar é já entrando como único jogador, entendeu? Ou, pelo menos, já entrando como um jogador de alto nível, sacou? Então eu quero escolher pessoas de alto nível para trabalhar comigo. Então eu penso em competição do nicho e a qualidade da pessoa que eu estou trabalhando, tamanho e ticket
4: médio. Cara, se você pegasse, se alguém chegasse para você e falasse: João, eu quero fazer um lançamento de sete dígitos de primeira, e você vê que o cara, sei lá, tem audiência, tem dinheiro para investir em tráfego, você faria <risos> ou você falaria não? Já fiz algumas vezes. Já fez. Ah, boa.
3: Algumas vezes. Claro. não acho que o lançamento de sete dígitos de primeira seja uma loucura. Se você tiver todos os pontos que são necessários pra ele acontecer, é... não tem porquê. Tipo assim, cara, ah, eu... Eu... Eu faço conteúdo, entendeu? Eu sou youtuber. Eu tenho um puto orgânico, entendeu? Eu tenho grana. Uhum. É... O meu curso tem fit com a minha audiência. Só que assim... É... Essa é a exceção da regra. Sacou? Exceção da regra, cara. Inclusive, eu acabei de fazer um sete dígitos de primeira. Só que assim, cara... Exceção da exceção da exceção da exceção de exceção, entendeu? Animal. assim... Só uma coisa para todos os que estiverem vendo isso. As chances são que você nunca vai fazer um sete dígitos de primeira. Então... As chances são essas. Ou que se você tentar, ou de cada cinco vezes que você tentar fazer isso, você vai perder quatro. Como que eu sei? Pergunta pra mim. Ah!
2: que se fudeu aqui, ó, fazendo sacred de primeira!
3: Não faturou nem sei às vezes! Ah! Entendeu?
1: Você vai lá,
3: porra, vou faturar o um menão! Uau! Fatura 150.
1: Você foi comigo exatamente. Aí Já você, você... Não foi 150, mas foi
3: 120. Uh, vou ter destruído pra casa, entendeu? não um bosta, eu sou uma bosta, Então assim, cara, esquece essa merda, entendeu? Esquece. De... Cara, sabe qual é o problema? Do marketing digital brasileiro? As pessoas acham que elas são a exceção da regra. Todo mundo acha que é a exceção da regra. Eu vou fazer um lançamento que com menos tráfego do que precisa, menos vídeos do que precisa, vai ter três vezes mais conversão do que normalmente tem. Não, não vai. Todo mundo é o Eric Rocha, né, velho? Não. Ah, é
4: Eric Rocha, véio. eu sou foda.
3: Não, e o próprio Érico, velho. O próprio Érico tem um monte de problema que ele, que ele mesmo é, adereça no negócio dele. O próprio Érico tem os números certos, entendeu? Por que, que esse lançamento agora que eu fiz deu sete dígitos? Porque era um player que já fazia sete dígitos com os outros produtos, entendeu? Hum. O lançamento tava com KPIs maravilhosos, entendeu? Eu já sabia que ia dar sete dígitos antes de abrir o carrinho. Mas porque todos os números estavam mostrando. O tráfego foi acima da média de performance. O orgânico foi acima da média de performance. A Copy estava tendo feedbacks acima da média. A gente não teve um comentário negativo falando da Copy. Entendeu? Tivemos milhares de comentários no lançamento. Então você vai vendo o que vai dar
4: certo, entendeu? Uhum. Nesse e caso, claro. ele nunca tinha lançado sem você, é isso ou não? Ele nunca tinha lançado não, sem nunca. Era um produto novo, entendeu? De um cara que já lançava,
3: é isso? nossa ideia era fazer, não fazer sete dígitos, nossa ideia era fazer menos, entendeu? Ah, tá. A gente fez. Mas por quê? Porque você vai vendo os meus melhorando, você vai metendo um pouco mais no pé, entendeu? Você, você cria mais bônus. Então tudo faz parte disso, entendeu? No palco o nego não vai te falar isso, sacou? O nego vai falar, não, nós fomos, conta todas as oportunidades, deu certo. Mas deu certo, entendeu? Tipo assim, você fez várias coisas que deram certo. E é isso que as pessoas entendem, um lançamento, ele é uma soma de boas decisões ou de más decisões. Ninguém ganha um lançamento numa tacada de mestre. Ele ganha fazendo tudo muito bem. Fazendo o tráfego muito bem, fazendo o funil muito bem, fazendo a primeira CPL muito bem, segunda CPL muito bem, terceira CPL muito bem, abertura muito bem, bônus muito bem. Então você tem que fazer tudo bem. Tem que focar no passo que você está agora. Tanto que quando você tem fracassa, é porque você está fazendo tudo mal, entendeu? Você fez um, você, você, você cagou por uma parte do processo, você não prestou atenção na outra, você achou que você era melhor do que você realmente era na outra, entendeu? Aí você vai construindo um lançamento ruim. Cara, normalmente você sabe o resultado de um lançamento antes de abrir o carrinho. Não sabe assim, mas você sabe se ele vai ser muito bom ou se vai ser médio. Por quê? Porque você vê tudo que já foi feito, entendeu? Todo o feedback já foi dado. Isso é uma campanha que demora, não é uma... Não é um tipo... Opa, abrir carrinho
0: amanhã. Não, você está vendo as pessoas reagindo, entendeu? Total, total. Show. É, gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa técnica? Senão eu vou fazer uma <risos> outro tipo de pergunta aqui.
2: Manda bala, Bruno. Vai lá,
0: Bruno. Vamos lá, então. Ô, João, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta é, que ela, assim, eu creio que ela vai ser poderosa para os ouvintes, que pode até mudar o rumo de quem está ouvindo aqui. É, se você pudesse falar uma coisa apenas para quem está começando no marketing digital, assim, um conselho, uma ideia, o que, que seria?
3: trabalhe, seja do bem. É só isso, cara. Trabalha muito, entendeu? E faça isso de uma forma honesta. Faça isso. Eu falo do bem assim, não no sentido que tenha bem e mal, mas quero o bem de todo mundo, entendeu? O bem do seu cliente, o bem do lançamento, quero seu bem também, entendeu? Então assim, tem essa postura de aprendiz essa postura de, cara, vamos fazer acontecer. Trabalhar muito, cara. Trabalhar muito. Entendeu? Fazer muito projeto. Fazer muito projeto com uma postura legal, entendeu? De quero aprender, quero ouvir. Não sou dono da verdade, saca? Tô aqui para crescer, sabe? Se você fizer isso, não tem quem te segure nesse mundo. Eu, meu, meu advogado, meu querido amigo, Alberto Becker, fala... Cita o filme O Campo dos Sonhos, né? que o cara fala assim, construa e eles virão, né? É um pouco isso, assim, sabe? Construa e eles virão, cara. Trabalha pra caralho, seja do bem, no sentido assim, quero o bem do seu cliente, quero o seu bem, quero o bem do projeto, aprenda, tenha a cabeça aberta, tenha o coração aberto, que o resultado vem, cara. O resultado vem. Só tem que suportar até vir. Manter a postura boa, sacou? Acho que é isso. Não tem o livro mágico, entendeu? Não tem o... O podcast com o Jay Abraham, que o cara vai ouvir vai...
4: Nossa, meu Deus!
3: Esse é o segredo do marketing digital. Uau! Não, velho. Se chama trabalho e postura. As duas coisas salvam a sua vida. De verdade.
2: Show. Legal demais. Nossa. Animal. obrigado a gente vai mudar aqui então um pouco o perfil das perguntas. Fazer um, sair um pouco do marketing digital. Um ar um pouco mais cômico aqui. Ah. É... vamos Vamos dar um shift aqui no podcast. Manda bala! Cara, se você pudesse escolher uma época na, na história, seja passado, futuro, tanto faz, pra você passar um dia ou passar um mês, pra você conhecer aquela época, que época seria essa? Pô, que pergunta, hein?
3: Cara... Talvez eu fosse pra Roma pro Império Romano, ou, ou pro Egito, talvez pro Por quê? Egito Antigo. Cara, eu fico... Eu acho que... Fascina. A, me fascina. As, as civilizações antigas, humanas, acho que a gente tem muito para aprender com elas, assim, sabe? Acho muito interessante as histórias. Eu sou um cara que gosta de história, né, cara? Eu, quando eu tava no teatro, eu montava muita peça de época, então eu, eu gosto de... Eu gosto de história. Acho que eu viria... Iria ver o... o as Guerras Púnicas, ou Júlio César, a construção das da pirâmides, não sei o que eu. Não tenho certeza, mas acho que seria isso. Se eu só pudesse entrar na minha tardes, né? Eu sou fã do Doctor
2: Who.
3: <risos> uma tardes, acho que eu iria pra lá.
2: Da hora. Animal. Cara, se você não. Se acabasse a internet no mundo, você tem uma noção de que carreira, profissão, atividade você faria? Ou não é algo que passou na sua cabeça? Você Com é terapeuta? Com certeza, terapeuta. Onde... Acho que já fui meio respondido durante o podcast. Ou, de repente, até teatro, não sei. Né? Não. Teria caminho.
3: Principalmente não. Não? Acabou, né? Na... Foi um rio que passou em minha vida. Ah. <risos> Meu coração me deixou levar.
2: <risos> terapeuta.
3: Só... Seria terapeuta. Cuidaria das pessoas. Eu gosto de cuidar das pessoas.
2: Cara, agora, uma pergunta diferente. Isso aqui nunca te fizeram, hein? Se acontecesse, velho, um apocalipse nuclear no mundo hum. E você tivesse com as pessoas que você ama seu, seu, seu pai, sua mãe Pessoas que você ama em geral Fale três coisas, mais ou menos, assim que você levaria Pro apocalipse? É hum. O que você teria em mãos? O que você gostaria de ter em mãos? Pode viajar na maionese Cara Acho
3: que o violão seria uma boa porque meu pai, a gente toca violão. Acho que a gente ia poder gastar o tempo com isso. Eu levaria... Puta, véio, eu precisaria de muito papel e muita caneta. E eu levaria um livro.
2: Eu levaria um livro. Qualquer?
3: Não. Não qualquer livro.
2: Com certeza. E
4: esse livro aqui?
2: Ah, porra, velho. Que coincidência. Porra, velho. Em seguida, velho. Em seguida. Caramba, velho. O Rick indicou, Bogado. No episódio passado, o Rick falou desse livro ah, também. É. Ele falou que levaria esse livro. Eu leio esse livro há 10 anos. Que da hora,
4: cara. Você conhece o livro a partir do Steve Jobs também ou não?
3: Não, não.
4: Hum? Olha só.
3: O... A meditação que eu faço é... É da linha desses caras aí. E eu li esse livro há 10 anos, todos os dias.
0: Ah, ah só, só, só para esclarecer: tem gente que talvez vai estar tá só ouvindo e não vai, ter, não vai ter visto a imagem, né? É o livro a Autobiografia de um Yogi, que conta a história Sim. lá de Yogananda.
2: Né? Panamahans
3: Yogananda. É. Bem lembrado. O um favorito do George Harrison e do Steve Jobs.
2: Bugado, é, já, já pegar esse gancho, então, do livro, que ele está famoso aqui no podcast. É. Tem alguma, alguma, alguma passagem, alguma. Algo nesse livro que é muito forte para você, que você gostaria de compartilhar?
4: Tem, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É, o Rick já leu, né, uma. Só falta ler, imagina, ele
3: leu é mesmo, a mesma coisa. Nossa, esse, esse é top, hein? Esse é épico.
4: eu vou ligar pro Rick agora, vou falar, velho. <risos> o que que você tá... leu lá? <risos> Quer ver? Eu vou falar, inclusive, vou ler, né, aqui no último podcast, eu falei, Ah, eu comecei, mas não continuei e tal.
0: Eu vou ter que ler agora essa porra, velho. Né?
2: Agora não tem mais. Então, ajuda. galera,
0: entrando na Amazon aqui agora pra comprar. É. Revelações <risos> do marketing digital. Qual que é o segredo? É. é. Peraí, eu vou achar. Tá. Livro do Jack Washington? Te... Não. O livro
4: do Russell Brunson? Não. Tem que ser livro de um cara que nunca fez marketing digital, cara. Esse é o segredo. Tem é Não, mas é um Pô, livro, cara. Tô me sentindo muito bobo quando eu leio esses livros, cara.
2: Ah, vai ter que ler Eu vou achar Tranquilo Achei
4: Boa. Boa Aí sim Lembre-se
3: de que você A ninguém pertence E que ninguém lhe pertence Reflita que algum dia Terá subitamente Que abandonar tudo neste mundo Portanto Estabeleça o contato com Deus agora Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima, viajando diariamente no balão da percepção divina. Por obra da ilusão, você se percebe como um fardo de carne e ossos, que na melhor das hipóteses é um ninho de problemas. Medite incessantemente e logo se contemplará como a essência infinita, livre de todo tipo de sofrimento. Deixe de ser um prisioneiro do corpo e usando a chave secreta da meditação, Aprenda a escapar para o Espírito.
4: Forte. Meu. Cara, não é o mesmo trecho, mas é a mesma ideia. É
2: a mesma Você ideia, Você
4: sair cara. um pouquinho do, do corpo, da, das amarras com as pessoas e ir para o plano mais forte.
2: Fortíssimo, cara.
1: Eu livro da minha vida, velho. Já li um milhão de vezes. Que da hora, que da hora. Galera, agora bora fazer uma rodada de indicação de cada membro e do convidado. E é o seguinte: cada um indica alguma coisa para quem está nos ouvindo. Aberto, você pode indicar qualquer coisa, beleza? Então, é, pode começar aí, João? Posso, tem um outro
3: livro para indicar. É o coach Uá. de um trilhão de dólares.
0: Pô, roubou minha indicação, cara. Roubou minha indicação. Mas quem te indicou, seu viado? Foi você. Ah, Boa! Sai
3: pra lá, irmão. Sai pra lá. Ah,
0: yeah, mandou bem. Justamente. É o coach do Steve Jobs,
3: do Google, do Facebook e de todos os caras. É um livro que eu tô lendo bastante também. E quando eu gosto de um livro, eu leio ele em torno de 10 a 30 vezes, assim. Porque... Eu gosto de viver com o livro na cabeça. né? Que, pra mim, isso é a verdadeira aprendizado. Então, esse é um livro que eu tenho feito muito, tanto que eu indiquei pra todo mundo, que, inclusive a galera que foi no meu almoço lá em BH, né, seu Bruno? Sim, senhor. E aí, é, ele, as pessoas compraram e estão lendo, mas é, é, eu realmente acho que é um puta livro. E Confissões de Publicitário, do David Ogilvy, sobre cop. Pronto. Gestão, copy, espiritualidade, é coisa pra caramba aqui.
0: <risos> o cara já tem trabalho para os próximos seis meses. Isso
3: aí. Da Passa paleta. pra alguém
2: aí, bogado. Ô, Dolfão, falou comigo, você mesmo que vai falar, velho. Fechou, cara. Os outros podcasts eu sempre indiquei um livro, dessa vez eu vou indicar uma coisa mais abstrata, mas muito importante. A gente tá chegando no final do ano, é um mês mais de reflexão, logo dezembro tá aí, e a minha indicação agora é: construam a todos os ouvintes, façam já as suas metas de 2020. Já tem uma projeção de que que você vai conquistar, denha uma pesquisada em. É, metas smart, Peter Drucker acho que ele criou tenham clareza de como vocês vão começar o ano, eu acho que essa é a minha indicação dessa vez, que vai ser também fundamental passo para o passo Gui
4: Boa, boa muito importante essa parte das metas é, foi até bom me relembrar porque eu estava com isso na cabeça, mas não sentei a bunda e fiz ainda né? mas vamos lá, a minha indicação vai ser um livro também que eu comecei a ler ontem, não vou mentir, mas eu já comecei gostando dele, então eu vou indicar, que é o livro 1984, do George Orwell, né? Então ele... Eu não vou dar spoiler aqui do livro, mas é bem interessante para todo mundo que é... quer ter uma visão de fora do que a gente vive hoje, de muito que se fala hoje, ele conseguiu escrever, sei lá, 50 anos atrás. E eu acho que o Bogado já leu, né? Pela, pela expressão dele aqui. Vim de, na high school. Animal. E também virou um comercial da Apple, tá vendo? Steve Jobs tá, tá dominando. <risos> vou passar agora pro Marcão. Vai lá, Marcão. Boa.
1: Cara, eu vou indicar também um livro aí. E ele é o um livro que mudou minha vida é, completamente. Principalmente porque eu sou um cara que penso muito. E antigamente eu tinha várias ideias ainda, hoje tenho várias ideias, só que eu executava. Tinha muita dificuldade para colocar é, as ideias em prática. E o nome desse livro é A Única Coisa. Ele simplesmente, ele fala como o nome... Fala uma única coisa. E foi isso que mudou a minha vida. Foi eu focar em uma única coisa, um único lançamento, um único uma única pessoa, um único expert. Por isso que eu sou o cara que hoje eu faço um lançamento por vez. Porque eu gosto de respirar aquela pessoa. Eu gosto de, mesmo não sendo copy, e isso é uma parada que eu trago para mim sendo gestor de tráfego, é... É, seja o gestor de tráfego que respira o seu expert. Porque você vai encontrar os públicos de interesse certo. Aí eu romantizei a parada. Animal, é, é velho. Ótimo E saque. agora eu vou passar pro. Oh, tem mais ninguém, não.
0: Pô, velho, esqueceu de mim, cara! Pô, Tem o Brunão. Ah.
1: Eu roubei sua indicação, né, velho? Ele roubou que tomo... minha
0: indicação, mas que eu tenho uma carta. Eu roubei eu te dou uma indicação, hein? Não, eu tenho uma carta na manga. eu tenho uma carta na manga. Bom, reforçando então o que o João falou, eu ia indicar realmente esse livro o coach de um trilhão de dólares, eu ainda não acabei de ler. No almoço lá, ele falou, porra, compra, gente. Falou para todo mundo, todo mundo. Ele cumprimentava e já falava, compra o colchão de um trilhão de dólares. Quase isso. E aí eu comprei na ah. hora mesmo. E é muito bom. Mas a minha indicação, eu tinha uma carta na manga aqui. Eu até pensei que poderia acontecer isso mesmo. Então, é. eu pensei em outra coisa. É um filme, que é o filme A Travessia. Ele conta a história do Felipe Petit que foi o cara que amarrou um cabo de aço entre as duas torres gêmeas, de uma ponta à outra, e atravessou sem proteção nenhuma por umas oito vezes, né? E aí depois ele foi preso, desceu do, das torres gêmeas lá preso e tal. Mas a ideia desse filme é muito legal, porque, assim, realmente é foi, foi uma história baseada assim em fatos reais, né? E conta bem a fundo ali como é que foi a, a jornada, da preparação dele para fazer esse, esse grande feito na época não é nada demais, mas o mindset dele foi muito legal, entendeu? Então, eu acho que independente do que a pessoa que estiver ouvindo aqui faça, se for do marketing digital ou não, eu indico esse, livro, esse filme para todo mundo. É realmente muito bom. A Travessia, é isso? isso? Tá disponível lá no Amazon Prime Video. Tinha no Netflix, mas chegaram. Animal.
4: Galera, chegou na hora, então, na hora de fechar o carrinho. Né? A gente está finalizando aqui mais um podcast Teste Azer. Mentira, é, cara. Ah, não, cara. É oh, porra, ah, não. Passou, passou,
3: passou em 10 minutos. Passou
4: 10 em 10 minutos. <risos> é, quase o quê? Deu uma hora e meia. Mais de uma hora e meia já.
2: Tá vendo, rapaz?
4: É, então, alguém aí tem alguma... É, ou melhor, advogado você tem alguma última palavra aí pra galera? Quer falar mais alguma coisa? Cara, minha última palavra é... Tenha um bom dia, uma boa noite. uma <risos> Boa semana. É só isso aí, velho. Aproveita a sua vida. Animal. Boa, boa. Então, é, se você curtiu esse episódio, manda uma mensagem pra gente no Instagram. O meu Instagram é o GW A gente está aqui também com o Bruno Gabarra, o arroba Marco Aurélio AF e o arroba Rodolfo é, e nosso querido convidado Bogado. É, João, qual que é o seu arroba aí do Instagram? Que eu não tô vendo? É Underline João Bogado. Underline, João Bogado? Sei. Maravilha. Fechou então. E é isso. Tamo aí, junto. A gente encerra esse podcast e até a próxima. Valeu, João. Valeu, valeu, valeu galera. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. tchau. Valeu.